0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Como habíamos prometido, los viernes tendremos nuestras meditaciones, ya que los lunes pues está predicándonos don Antonio Valsera, que nos está predicando unas meditaciones súper chulas y que nos pueden ayudar mucho a enfocar pues toda esta semana. Además, don Antonio también los domingos, pues, bueno, los sábados nos prepara la homilía del, del próximo domingo, con lo cual, gracias a Dios, se ve que la oferta de Jóvenes Católicos pues va creciendo y gracias a todos vosotros porque porque la página web, pues realmente va muy bien. La verdad es que no hay que hacer ninguna tesis doctoral, ni leer muchos periódicos para darse cuenta de que una de las, de las ideas principales de un santo como es San José María, pues San José María Escribá, ¿no? pues eh, son muy actuales. ¿no? Esas palabras suyas de estas crisis mundiales son crisis de santos, pues es una realidad evidente para cada uno de nosotros y yo creo que es un pensamiento claro y distinto si nosotros miramos un poco la sociedad. ¿no? Yo creo que esto es también una cosa que nos puede ayudar en eso que vamos a hablar hoy, que es la oración personal. ¿no? Ese eh, pensamiento claro y distinto en la oración personal en la que nos damos cuenta de que estas crisis mundiales son crisis de santos. ¿no? Señor, ¿por qué hoy no hay santos? más santos. Esta es una gran pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra oración personal y que se si la podemos hacer al Señor, que es a quien se la tenemos que hacer esta pregunta. ¿no? Señor, hoy ¿por qué no hay santos? ¿por qué no hay más santos? ¿no? Eh, lo primero que habría que decir es que no es verdad, porque hay muchos santos escondidos en medio de la calle. ¿eh? Hay muchos santos con los que nosotros nos cruzamos tú y yo a lo largo del día. Pero si dijéramos que, que por qué no hay más santos, si esta petición que le hemos hecho al Señor y que te hacemos al Señor, que te hacemos, ¿no? Y que se la puedes hacer tú en tu casa hoy y yo también, ¿no? Señor, ¿por qué no hay más santos? Queremos que haya más santos. No hay una causa aparente de por qué no hay más santos, ¿no? Pero detrás de todas esas causas sí que podríamos decir que se esconde una. Una que... Que, de la que eh, la Conferencia Episcopal Española se ha hecho eco recientemente. Me parece que, que el documento de la Conferencia Episcopal Española sobre la oración eh, lo, lo muestra con claridad. ¿no? Eh, hay un momento que, que, que el documento dice que la Iglesia debe ser, ante todo, maestra de espiritualidad y ámbito donde llegar a tener una experiencia profundamente humana del Dios vivo. Lo que hay hoy, realmente, y es una crisis de oración. Una crisis de oración. Es decir, lo que pasa es que la gente. que no rezamos, que no rezamos, que no rezamos, que, eh, que, no, que no rezamos. Hace unas semanas le, escribí, le pedía yo a Marta Mata, que es una chica que empezaba a escribir, a escribir con nosotros, eh, que, que me dijera que. Bueno, ¿qué porque, porque pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente joven? Y me imponía, ¿no? Y nos escribía, lo que nos pasa es que no queremos rezar. Queremos correr sin pensar y no queremos hacernos preguntas. Hasta que hay un día que que me pregunto, ¿no? ¿Todo esto para qué? Esto ya es la oración. ¿Todo esto para qué? En el momento que yo me enfrento a, a otro, que este es el tema. Hay un momento del documento este de esta Conferencia Episcopal para la Española, eh, de los obispos, que me parece un documento muy bueno, de verdad. Sobre todo hay una segunda parte que es muy buena, en el que... Porque me parece que la primera parte, que es donde se han quedado más los medios de comunicación, señor, pues no es muy acertada. O digamos que no es no es que no sea muy acertada, sino que me parece que la segunda parte es buenísima para hacer la oración. No quedarse en la oración. Eh, sobre si la oración Zem o la oración eh, no, me Parece que el segundo documento habla de una cosa muy importante Que es del tú en la oración Bueno, pues me parece que al final Cuando eh, Cuando Marta Se hace, hace esta pregunta, ¿no? Cuando yo me paro al final y dejo de correr Y me pregunto, ¿todo esto para qué? Es cuando Empieza a rezar, ¿no? Señor, ¿todo esto para qué? ¿no? ¿Para qué correr yo? ¿no? ¿Para qué correr yo? Hay un momento que en la homilía de la beatificación de la Beata Guadalupe de Landazuri, en la homilía dice, la nueva Beata nos comunica a nosotros, los cristianos de hoy, que es posible armonizar la oración y la acción, la contemplación y el trabajo. Claro, este es el tema, el tema. Hay un momento que Santa Teresa de Jesús, perdona porque estoy diciendo muchas citas y, y... Hay un momento que lo que dice Santa Teresa de Jesús es que la oración tiene que ser vida. La oración tiene que ser vida. De hecho eh, una de las máximas eh, el gran, uno de los grandes aforismos de la vida cristiana es les credendi, les orandi. Eh, se, se cree lo que se reza. Se cree lo que se reza. Si una persona no reza, es que no cree. Eh... Porque la oración lo que hace es que verbaliza lo que creemos. Verbaliza lo que creemos. ¿Cómo yo, eh, si no verbalizo lo que creo, es que realmente no creo nada? Claro, si yo no necesito rezar, es que además lo vemos en el mismo Jesús, ¿no? El mismo Jesús necesita rezar. ¿Por qué? Porque necesita sentirse amado por el Padre y necesita amar al Padre. ¿Y qué hace? Se retira y en la intimidad, en la intimidad, porque el amor es personal, es íntimo, es, es de tú con, con, con yo, pues el Señor reza. ¿Por qué el Señor se retira por las noches? Ahí y se esconde y se marcha. O cuando en el huerto de los olivos se separa de sus amigos. ¿Por qué necesita ese momento de intimidad con Dios Padre? Porque se ama. Se aman. Se aman el Padre y el Hijo. Claro, en esto que es una relación de amor paterno-filial, como nos explica el mismo Jesucristo cuando los apóstoles le dicen enséñanos a orar, enséñanos a rezar. Y lo primero que hace Jesús es decir, cuando empecéis a rezar, decir, Padre nuestro, en esta relación paterno-filial, que es la oración una relación de amor, de un padre que me ama. Yo no necesito amar al padre. Oye, pues, pues oye, no sé, pero yo necesito que a mi padre. Acabo de estar, eh, hace unos, unas semanas, celebrábamos el cumpleaños de uno de la familia y entonces nos hemos reunido todos los hermanos, eh, con los sobrinos y tal, y con mi padre, ¿no? Y mi padre, que hacía tiempo que nos veía todos juntos, pues decía, este ha sido un momento muy entrañable para la familia. ¿Por qué? Porque hemos estado todos juntos. Hemos estado en familia. Claro, un padre necesita manifestar el amor a sus hijos. Y que sus hijos le manifiesten el amor a un padre. Claro. Si no... Claro que el padre sabe. Claro que nosotros, el padre sabe que los hijos le quieren. Pero necesita... Estar a sola con sus hijos y hablar con sus hijos Y que sus hijos hablen con el padre Y esto es un tema muy importante de la vida cristiana Porque es que si no, eh, pensamos que esto es hacer cosas, por ejemplo no A mí esto hay una cosa que me pone muy nervioso Y perdonarme que, que insista tanto en esto no Que es que la gente piensa que, por ejemplo, hay que ir a misa No, no hay que ir a misa Hay que vivir la misa, que es distinto Hay que estar, hay que vivir la misa eh, eh, es que hay que rezar el rosario, no hay que vivir el rosario, del que tanto insistió San Juan Pablo II, ¿no? Los misterios de luz, ¿no? Es decir, que la vida cristiana no es una vida de hacer cosas, sino de vivir, de vivir, de amar, ¿no? Esto es lo bonito de la vida cristiana, ¿no? Por eso, eh, la oración lo que implica, como vemos en Jesús, es buscar estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Estar con aquel que me ama. Con aquel que me ama. Y es un tema muy interesante este. Muy interesante. Bueno, no quería terminar, perdonad, pero esto ya... Pero no quería terminar sin unas palabras que a mí me han golpeado mucho este documento de la Conferencia Episcopal Española. ¿no? Porque hay un momento que la Conferencia Episcopal Española se enfrenta a un dilema, y me parece que lo resuelve de una forma muy sencilla, pero muy bonita, en el, el dilema de eh, la felicidad. Y dice, y dice, que es muy bonito, que es muy bonito, porque me parece que es una idea muy brillante y que a veces nos olvidamos mucho, que Jesús no viene a la tierra para que estemos felices, sino para salvarnos. Es decir, la vida cristiana no busca estar feliz, sino ser salvado. Y esto es así, ¿no? Si no, oye, Jesús les hubiese regalado un Porsche, ¿no? Un Ferrari a los apóstoles, que podía haberlo hecho, ¿no? Vivir unas condiciones materiales mucho mejor de las que vivían. Les podía haber sacado de la pobreza. Les podía haber ahorrado, yo qué sé, la enfermedad. Les podía haber, no sé, eso, ahorrado el martirio, ¿no? Sin embargo, no. Sin embargo, Jesús no les ahorra el sufrimiento. Porque lo que busca es la salvación. Lo que busques es la salvación. Dios no ha venido a que estemos felices, ¿no? A que, oye, nos pasemos en una vida permanente de vacaciones, ¿no? En que tú, que empiezas ahora la universidad, pues, oye, llegues a clase y diga joe, tal, qué, qué chulo, ¿no? Me ha puesto ya matrícula en Derecho Financiero, ¿no? Eh, no sé, Internacional Privado, ¿no? Eh, en, en Contabilidad, yo qué sé, en, en Álgebra, ¿no? No, 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 no. Dios no quiere que dejes de sufrir. Dios lo que quiere es que te salves. Porque esa alianza eterna que ha establecido entre él y tú en el bautismo se plasma al final en la resurrección. En la suya y en la tuya. Tú eres un ser salvado. Vas a ser salvado si quieres dejarte salvar. Bueno, me he entretenido mucho. Perdonadme por esto, pero me parece que, que, que si podéis y si tenéis... Además, no es un documento muy largo, de verdad, ¿eh? Eh, que leáis el, el documento de la Conferencia Episcopal Española que, que me parece que es muy enriquecedor y que nos puede ayudar a todos mucho a mejorar nuestra oración personal porque, porque dice claves interpretativas como dicen los grandes teóricos hermenéuticas ¿no? de, de cómo podemos y debemos hacer la oración muchas gracias y hasta el viernes que viene